0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. In Israel wird die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten immer mehr zum Ziel einer israelischen Offensive. Über die aktuelle Lage dort habe ich heute mit ORF-Israel-Korrespondent Nikolaus Wildner gesprochen. Ja, nach den israelischen Vorstößen gegen Rafa konnten laut Israel erstmals wieder zwei Geiseln befreit werden. Inwiefern gibt es denn Israel nun Rückenwind? Denn immerhin sollen ja noch 132 Geiseln festgehalten werden.
1: Im Moment gibt es Israel zumindest kurzfristig sehr viel Rückenwind. Ich habe in der Früh die israelischen Fernsehnachrichten mitverfolgt und die Radionachrichten und es ist dort die Rede gewesen von einem heroischen Einsatz, also das war wirklich die Wortregelung, die da in den Medien verbreitet worden ist. Man hat äh, sehr genaue Details dazu bekannt gegeben. In der Nacht sind äh, Kommandoeinheiten von israelischen äh, Spezialtruppen in ein Gebäude eingedrungen in Rafach, nachdem man genaue Informationen hatte, wo sich zwei Geiseln dort aufhalten. Das war im zweiten Stock eines Gebäudes. Es ist dort zu einem Feuergefecht gekommen mit Hamas-Kämpfern, die diese zwei Geiseln dort festgehalten haben. Ein 70-jähriger und ein 61-jähriger Mann. Diese Truppen konnten die Geiseln befreien und sie anschließend in Sicherheit bringen. Das heißt, die Stimmung, die ich jetzt von hier über die Medien in Israel wahrnehme heute, ist, ähm, ist Rückenwind, ist äh, Aufwind für diese äh, Militäroffensive im Gazastreifen. Aber auch bei den ersten Kommentaren hatte schon geheißen, dass dieses Vorgehen wird nicht dazu oder wird nicht möglich. Es wird nicht möglich sein, mit diesem Vorgehen alle ähm, knapp 130 Geiseln Uh, ungefähr 130 Geißeln uh, befreien zu können. Dafür wird es einen, irgendeine Vereinbarung, irgendeinen Deal mit der Hamas brauchen. Das heißt, wenn es Aufwind gibt, dann nur kurzfristig.
0: Gleichzeitig ist es ja so, dass es laut palästinensischen Angaben bei Kämpfen und Angriffen in Rafa in Gaza allein gestern Dutzende Tote gegeben hat. Die genaue Zahl schwankt zwischen 65 und 100 wie sieht denn die israelische Bevölkerung die Lage in Gaza?
1: Das ist eine gute und eine schwierige Frage. Auf der einen Seite sieht man, ich habe die israelischen Medien erwähnt, seit dem 7. Oktober und seit der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen praktisch keine Berichte über die humanitäre Situation im Gazastreifen. Das wird ausgeklammert, das ist doch etwas, das für viele Leute nicht im Vordergrund steht. Da steht im Vordergrund das Schicksal der eigenen Geiseln im Gazastreifen und auch das Schicksal der eigenen Soldaten. Es sind über 200 Soldaten, junge Männer, großteils im Gazastreifen bisher gefallen. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich die Diskussion im Ausland mit. Man, man sieht, dass sich die ausländischen Medien, ähm, so wird es immer wieder äh, in Israel besprochen auch und, und äh, viel diskutiert, sich in erster Linie auf die humanitäre Notlage der, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen konzentrieren und äh, sich weniger um das Schicksal der israelischen Geiseln kümmern. Es gibt sogar Proteste sehr rechter israelischer Gruppen, teilweise auch Angehöriger von Geiseln im Gazastreifen, die versuchen, Hilfslieferungen über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom von Israel nach Gaza zu blockieren. Die sagen, es darf überhaupt keine humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza geben, solange dort Geiseln festgehalten werden. Es gibt aber in Israel auch Demonstrationen gegen den Krieg, für einen Waffenstillstand, für eine Verbesserung der Lage von Zivilisten im Gazastreifen. Das sind oft auch Demonstrationen, die gemeinsam von Israel, also von von, von jüdischen und arabischen Israelis geführt werden. Ähm, Im Vordergrund steht aber für die meisten Menschen, ich sage jetzt einmal im Mainstream in Israel, das Schicksal der Geiseln in Israel und ein erfolgreicher Ausgang des Krieges. Äh, man weiß aber auch, dass die Situation in, in Rafah im Moment besonders ist und man weiß, wenn es dort zu einer großen humanitären Katastrophe kommt, dass das auch diplomatisch sehr große und, und äh, schädigende Auswirkungen auf Israel haben wird.
0: Bleiben wir gleich bei der Stadt Rafah vor dem Krieg waren keine 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner dort. Mittlerweile sind es 1,4 Millionen Palästinenser, die dort Schutz suchen, nach wie vor Schutz suchen. Wie können wir uns denn die Situation dort vorstellen?
1: Also ich war selber nicht dort, wir können dort nicht hin, wir haben aber Bilder gesehen, es kommen Bilder von, von unseren Teams immer wieder, auch Luftaufnahmen, die zeigen, wie um diese Stadt herum ein riesiges Zeltlager entstanden ist. Also circa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, die davor nicht in Rafach gelebt hat, hat dort Zuflucht gefunden und äh, man muss sich vorstellen, die die Fluchtbewegung, also die Richtung, die auch die israelische Armee vorgegeben hat, seit, der Militär, seit Beginn der Offensive am 7. Oktober, war immer Richtung Süden und Rafach ist das südliche Ende des Gazastreifens. Danach kommt nur noch die ägyptische Grenze und Ägypten. Und auch Ägypten hat äh, in den letzten Tagen äh, seine Truppen extrem äh, massiv äh, verstärkt an der Grenze, will diese Grenze dicht halten, will keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen bei sich aufnehmen, hat Israel auch gewarnt. Und es gibt zwar keine... Bestätigung dazu, Aber man kann auch nicht ausschließen, dass Israel vielleicht doch damit spekuliert, dass, Israel, äh, dass Ägypten diese Grenze öffnet oder dass es eventuell auch zu einem Ansturm von äh, Menschen aus Gaza äh, auf diese Grenze kommt, die versuchen äh, vielleicht äh, nach Ägypten zu gelangen. Es gibt dazu aber überhaupt keine offiziellen Aussagen. Das Ausland, die USA, EU-Staaten noch Österreich, arabische Staaten in der Region warnen Israel vor einem massiven Vorgehen in Rafah und Premierminister Netanyahu hat gesagt, man behandelt diese Situation nicht leichtfertig, man arbeitet an einem Plan, aber wie dieser Plan im Detail aussieht, das ist völlig unbekannt im Moment.
0: Jetzt sind die Menschen eben aus den übrigen Gebieten dorthin geflüchtet, in den Süden nach Ägypten, wie du auch gesagt hast, können sie nicht hin. Es gibt nicht genug zu essen dort, die medizinische Versorgung ist auch nicht besonders. Was können diese Menschen den jetzt machen oder gibt es da irgendeine Lösung für diese Menschen dort?
1: Eigentlich nicht. Also es gibt äh, sehr wenig äh, humanitäre Lieferungen. Wie gesagt, teilweise werden sie auch blockiert. Das, äh, die, die Menschen sind unterversorgt. Es äh, hat Angaben gegeben, dass im mittlerweile die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen und eben der Großteil befindet sich im Süden und immer näher an der ägyptischen Grenze äh, unternährt ist, teilweise auch akut unternährt ist, dass ein Viertel der Bevölkerung ähm, vom Verhungern bedroht ist. Und da braucht es vor allem eine schnelle Lösung. Und äh, wie diese Lösung aussieht, ist unklar. Israel besteht darauf, dass es einen militärischen Sieg geben muss gegen die Hamas-Führung. Ähm, aber ob und wieder zustande kommen kann in einem Zeitraum, der, der vermeiden kann, dass es zu einer massiven humanitären Katastrophe dort kommt, das, das kann niemand einschätzen.
0: Das heißt, es muss zuerst eine politische Lösung oder irgendeinen Kompromiss geben, damit die menschliche weitere Katastrophe verhindert werden kann?
1: Es ist im Moment wirklich eine Sackgasse. Also es ist wirklich eine Sackgasse zwischen den Positionen Israels und der Hamas. Es gibt ähm, keine Bewegung auch in Verhandlungen äh, für eine Freilassung der israelischen Geiseln. Die Hamas besteht darauf, dass ein permanenter Waffenstillstand äh, von Israel versprochen werden soll, dass sich Israel aus dem Gazastreifen zurückziehen soll. Israel sagt aber, nach dem 7. Oktober duldet man die Hamas nicht mehr als äh, politische Führung und militärische Führung im Gazastreifen. Und man ist ja nicht bereit, auf Kompromisse einzugehen. Wie das ausgeht, ist unbekannt. Also es ist völlig unklar, Moment.
0: Kommen wir noch kurz zur UNO. Am Wochenende hat die israelische Armee in der Stadt Gaza einen Tunnel der Hamas-Miliz gefunden. Dieser soll unter dem Hauptquartier des UNO-Palästinenser-Hilfswerk verlaufen. Inwiefern belastet das denn die Beziehungen? zwischen der UNO und Israel jetzt noch mehr?
1: Also diese Beziehungen sind an einem Tiefpunkt, die sind massiv belastet, speziell was dieses UN-Flüchtlingshilfswerk äh, für Palästina-Flüchtlinge angeht, also kurz unrwa ähm, die äh, UNRWA-Führung hat äh, beteuert, nichts von diesem Tunnel gewusst zu haben. Man hat gesagt, dass man bereits zu Beginn des, äh, der israelischen Offensive im Oktober dieses äh, Hauptquartier geräumt hat, äh, dass nichts über die Tunnel dort bekannt war. Aber Israel wirft eben UNRWA vor, dass sie zumindest äh, weggeschaut haben und, und Mitwisser waren, wenn... Äh, sich auch, also wirft vor, da hat Beweise vorgelegt, dass auch einige Mitarbeiter von UNRWA aktiv an den Massakern des 7. Oktober beteiligt waren. Wir wissen, wir waren in diesem Hauptquartier 2021, wir wissen auch, dass der damalige Leiter von UNRWA im Gazastreifen ähm, von Hamas-Angehörigen äh, politisch unter Druck gesetzt worden ist. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, in welchem Zusammenhang, aber der musste ähm, den Gazastreifen dann verlassen. Das heißt, ähm, es ist davon auszugehen, dass wenn die UNRWA-Führung etwas gewusst hat, dass sie auch nicht, ich sage jetzt einmal, ohne sich selbst zu gefährden, sich damit beschäftigen konnte oder darüber berichten konnte. Jedenfalls fordert der israelische Außenminister den Rücktritt von dem Schweizer UNRWA-Chef Philipp Lazzarini. Und er fordert auch, dass UNRWA ganz aufgelöst wird und keine Rolle mehr spielen darf im Gazastreifen nach Kriegsende. Also das
0: wird wohl auch nicht sein, oder? Also diese Forderung wird wohl nicht erfüllt werden können?
1: Das ist eine, eine sehr scharfe Forderung und ähm, im Moment ist UNRWA doch nach wie vor dafür zuständig, die meisten Menschen im Gazastreifen zumindest mit dem wenigen, was vorhanden ist, zu versorgen. Ähm, da sind auch die Fronten extrem verhärtet, aber im Moment sieht es auch eher danach aus, dass sich die Beziehungen zwischen Israel und der UNO noch immer weiter verschlechtern werden, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzungen, deinen Besuch heute hier bei uns im orf 3 Aktuell, Studio Nikolaus Wildner, morgen geht es ja für dich dann wieder nach Israel morgen Abend. Alles Gute dafür. Gerne, vielen Dank. Dankeschön.